0: Vamos a leer versículo 13 y 14 de Malaquías capítulo 2 dice así la palabra del Señor y esta otra cosa hacen cubren el altar del Señor de lágrimas llantos y gemidos porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano y ustedes dicen por qué porque el Señor ha sido testigo entre tú y y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera, y la mujer de tu pacto. Era una mañana muy, muy bonita, una mañana especial, una mañana en donde la persona pues amaneció alegre, se vistió este hombre y bajó de, de la segunda planta, se despidió de su esposa y cuando iba saliendo ya para del apartamento de la casa esto pasó en Europa pues resulta que él encuentra un, un papel una nota con la letra de la esposa que le llamó la atención la tomó y la nota decía tus besos son mejores que los de él me gustaste desde el primer día en que te vi al leer esto el hombre sabía que esta nota no era para él y que era la letra de su esposa. Él se entristeció tanto que salió, no le dijo nada a la esposa, se fue a emborrachar, toma un arma, visita la casa de su mejor amigo llamado Daniel y lo mata. Cuando él llega a la casa y la policía lo busca, se da cuenta que todo había sido una broma de la esposa. La esposa, por jugarle una broma para hacerlo sentir celoso, escribe eso y resulta que entonces todo terminó de las risas en una tragedia. Hermanos, la infidelidad es un tema muy delicado. La infidelidad no solamente destruye, sino que desprecia. Porque la infidelidad es, es un desprecio. Y precisamente en esta tercera disputa que hoy Dios va a hacer con su pueblo, del versículo 10 al versículo 16... Lo que vemos es que Dios ya no llama a los sacerdotes, sino que juntamente con los sacerdotes que los llamó en la disputa pasada, hoy llama a todo el pueblo. Y a todo el pueblo les acusa de ser infiel. La pregunta es, ¿cómo? Señor, ¿cómo estamos siendo infieles? Y Él responde, divorciándote de tu esposa para casarte con otras mujeres y extranjeras. Es decir, la acusación de Dios de ser infieles es que ellos estaban siendo infieles en guardar hermanos lo que la misma escritura llama el pacto, el pacto matrimonial. En el versículo 10 lo leemos como el pacto de vuestros padres y vamos a explicar eso. Pero lo que Dios está hablando acá hermanos, que ellos solo fueron infieles en guardar el pacto matrimonial y lo que ocasionó es que ellos pronto, los hombres que estaban haciendo esto, pronto se dieron adorando a los falsos dioses de las esposas con las cuales ahora se estaban casando. Mujeres extranjeras, mujeres fuera de la comunidad del pacto. Así que en el texto de esta mañana, hermano, lo que Dios hace, lo que Dios les reveló a ellos en el Antiguo Testamento... Es que su adoración, la adoración de ellos, y lo leímos, que no acepta las ofrendas, que él dice, ustedes vienen a mi altar y lloran, y dice, ¿por qué no acepta nuestra adoración? Y él dice que él la rechaza, él no la acepta por causa del desprecio que todo el pueblo estaba haciendo al diseño de Dios del matrimonio. Es lo que enseña este texto. Y es que si nos ponemos a pensar, hermanos, lo que el texto nos está enseñando en esta mañana es que nadie puede agradar a Dios si sus relaciones familiares son un desastre. Y eso nunca lo olvides y lo voy a repetir. Nadie puede agradar a Dios si sus relaciones familiares son un desastre. No vayas a pensar de que Dios acepta tu adoración como genuina si tus relaciones familiares son un desastre porque Dios, el texto nos enseña cómo Dios quiere ser adorado pues Dios quiere ser adorado a través de tu fidelidad en el diseño original de Dios para tus relaciones familiares si tu vida con tus padres es un desastre si tu vida con tus hijos, entre ustedes como esposos es un desastre tu adoración es un desastre ante los ojos de Dios así que en esta mañana yo quiero persuadirte en algo mi intención con el sermón de esta mañana que he titulado la fidelidad matrimonial como sacrificio de adoración a Dios, mi intención es persuadirte en que tu fidelidad al pacto matrimonial es adoración para Dios, que hay una relación directa entre tu fidelidad al diseño original de Dios para tus relaciones familiares y la adoración a Dios. ¿Y cómo voy a demostrarte esto? ¿Cómo lo voy a argumentar? ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues con tres puntos. En primer lugar, te voy a demostrar la meta diseñada por Dios para el matrimonio. Número dos, cómo entonces el pecado de infidelidad a esta meta, infidelidad a la meta, afecta tu adoración a Dios. Y número tres, cómo es o cuál es el llamado entonces que Dios nos hace a todos nosotros en esta mañana. Amén, hermanos. En primer lugar, entonces veamos la meta diseñada por Dios para el matrimonio. Miren, hermanos. La meta de Dios para el matrimonio es que el matrimonio es que juntos desplieguen la gloria de Dios entre las naciones. Por medio de una familia piadosa, por medio de crear juntos hijos piadosos, por medio de una familia cuya adoración y vida realmente brille en medio de la oscuridad que hay en el mundo. Y lo voy a repetir. La meta de Dios para tu matrimonio es que juntos ambos desplieguen la gloria de Dios entre las naciones a través de crear hijos piadosos que con su vida y adoración todos como familia delante de Dios su adoración y vida alumbre a San Salvador en medio de la oscuridad que reina en medio de ella. Y esto nosotros lo vemos en la escritura y lo vemos en la historia de redención. Si nosotros vemos y nos vamos a Génesis, por ejemplo, con Adán y con Eva, recordemos de que Eva, perdón, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En el sexto día fueron creados dos grupos, los animales y el ser humano. La gran diferencia es que Dios de toda la creación a los únicos que él puso su imagen y semejanza fue en el ser humano. Imagen, ¿qué significa? Bueno, una imagen significa que somos representativos del carácter de Dios. Adán y Eva fueron creados para ellos mostrar el carácter que Dios tiene delante de sus hijos y delante de toda la creación, sus nietos, vinietos y todos los que vinieran. Se supone que entonces como Dios es santo, el carácter de Dan y Eva debía ser un carácter santo. Como Dios es bueno, tu carácter y el mío tiene que ser bueno. Es decir, fuimos creados a imagen de Dios. Pero también la palabra semejanza tiene que ver con lo que Dios hace. Dios por ser el creador, él es el dueño, señor, rey de la creación. Pues Dios puso al ser humano para ser su vicerregente, para delegar en ellos que así como Dios gobierna, el ser humano también gobierna o debería de gobernar la creación. Entonces, en ese sentido, el mandato por eso para el hombre y la mujer fue sojuzgar la tierra, multiplíquense. ¿Por qué? Porque la manera en que el ser humano iba a mostrar al mundo llenar el mundo con la gloria de Dios, con la imagen y semejanza de Dios que estaba en ellos, era a través de crear hijos piadosos que mostraran la misma imagen de Dios, el mismo carácter santo de Dios en todo el globo terráqueo. Pero el pecado afectó. Ahora, el pecado, cuando entra al mundo y afecta, claro que afectó las relaciones, pero hermanos, la meta de Dios para el matrimonio no fue afectada. De hecho, la meta del matrimonio sigue siendo la misma después del pecado. ¿Y cuál es? glorificar a Dios a todas las naciones o en todas las naciones o entre todas las naciones por medio de crear hijos y una familia piadosa que refleje el carácter santo de Dios entonces esto precisamente es lo que el autor de Malaquías refleja en un texto que acabamos de leer en el versículo 15 en el versículo 15, si usted me acompaña, dice, lo voy a leer primero en la versión que estamos leyendo, dice, Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y que hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su Espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Este texto en esta versión no refleja realmente lo que está diciendo en hebreo. De hecho, quiero decirles que este texto del versículo 15 y anterior, se considera entre uno o, o el segundo versículo más difícil de toda la Biblia para interpretar. Es dificilísimo interpretar este texto, pero hay una versión bíblica que al ser dinámica, es decir, una versión que no toma, no, no interpreta versículo, perdón, los intérpretes sí lo hicieron, pero en la Biblia no fue escrita explicando versículo por versículo, sino la idea del texto, hay una versión que nos dice muy claramente, que resumió muy bien, que refleja muy bien la idea del texto, que es la versión, en esta ocasión, eh, la, la nueva Biblia al día, se llama la versión. Lo voy a leer yo, hermanos, en esta versión, está en pantalla, dice Malaquías 2.15. Fueron, fueron unidos a sus esposas por el Señor. Dios, en su sabiduría, hizo que los dos llegaran a ser como una sola existencia, una sola qué? Carne, en palabras de Génesis una sola carne, una sola existencia, en hebreo dice un solo espíritu, delante de sus ojos, es decir delante de los ojos de Dios cuando se casaron. Voy a repetir otra vez, ustedes fueron unidos a sus esposas por el Señor, Dios en su sabiduría hizo que los dos llegaran a ser como una sola existencia delante de sus ojos cuando se casaron. ¿Qué es lo que Él quiere? O sea, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Hijos piadosos, producto de su unión. Por eso, tengan cuidado de no ser infieles a la esposa de tu juventud. Y esto es lo que el autor trata de reflejar. El diseño original de Dios en Génesis. Así que hermanos, la meta del matrimonio va más allá del aspecto físico. Claramente hay un aspecto físico que nosotros valoramos a la hora de casarnos, como el compañerismo, el gozo sexual, esa recreación sexual. Claro que es importante en el matrimonio. Y si usted no se casa con una persona que no le gusta, pues no se case. Claro que hay un aspecto físico. Claro que, 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 que hay un aspecto valioso como, como el compañerismo y, y el acompañamiento. Pero la meta del matrimonio va más allá de que tú tengas un compañero así. O una compañera. También la meta del matrimonio va más allá de los aspectos emocionales como la felicidad, el amor, la contención, la seguridad. ¿Cuál es el aspecto que predomina en la meta de Dios para el matrimonio? El aspecto es el aspecto espiritual. Hermanos, Dios los une como una sola carne para juntos crear una descendencia piadosa que le adore debidamente al Señor todos los días de su vida esa es la meta del matrimonio, por eso es importante que en este versículo 14, leamos por favor, en el versículo 14 dice, y ustedes dicen ¿por qué? porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido obrado lealamente, aunque ella es tu compañera y la mujer de qué, de tu pacto, por esto, porque el diseño de Dios hermanos, es que Dios te une como una sola carne con tu esposa, para que juntos como una sola entidad críen hijos piadosos que den la gloria a Dios todos los días de su vida. Por eso es que el autor de Malaquías califica a la mujer, Dios califica a la mujer en el versículo 14 como tu compañera. Y esta palabra porque es importante, porque esta palabra aunque usted no lo crea en hebreo, esta palabra aquí compañera es la única vez que aparece en todo el antiguo testamento. Una sola vez aparece y es aquí en Malaquías. Y esta palabra compañera es sumamente interesante. Porque obviamente como compañera, pues puede ser como el que te acompaña, que está contigo. Es una palabra cuya raíz solamente se ocupa en arquitectura. Y se refiere a la acción de juntar un elemento arquitectónico con otro para armar un edificio. Hierro con cemento. A esa unión de juntarse y formar un todo unido, indestructible para algo más grande, se llama tu esposa. Dios así le llama a tu esposa. Esa juntura o unión, ese cemento con el cual construye una vida juntos. Un edificio llamado el matrimonio. Y el, y cuál es el por es, y precisamente por esa unión tan fuerte. Por eso, ¿cuál es el mandato original de Dios? Que lo que Dios juntó no lo separe. ¿Qué? Ningún hombre. ¿Y sabes por qué también? ¿Y por qué Dios le llama aquí al divorcio? Y me voy a adelantar al sermón. ¿Por qué Dios le llama aquí al divorcio violencia contra la mujer? ¿Cuál es la única manera en que yo a esa pared, yo quiero separarle sus elementos? Esa pared por lo menos tiene tres elementos, cemento, ladrillos y hierro. Los tres se compran de manera distinta, ¿sí o no, hermanos? Ok, pero ahí están unidos, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Cómo yo puedo separar eso? Destruyéndolo, no hay otra manera. La única manera en que alguien pueda separar el matrimonio, lo que Dios ha unido, es destruyéndolo. Y por eso Dios llama al divorcio destrucción y violencia contra la mujer y por eso habla de vestidos manchados al hombre entonces lo que está enseñando aquí la Biblia hermanos es que el mandato original entonces el mandato original para tú poder lograr esta meta del matrimonio que es la crianza y la formación de una familia que juntos adoren a Dios con piedad la única manera de lograr esto es fidelidad es fidelidad y fidelidad en dos vías según el texto. Dos cosas, porque hay que aclarar eso, hay que definirlo muy bien. Fidelidad en dos aspectos. Número uno, en que no puedes casarte con un no creyente. No puedes casarte con mujeres extranjeras de la comunidad del pacto. No puedes. Hay que ser fiel al pacto matrimonial. Si Dios lo que busca son hijos piadosos, tienes que casarte con una mujer y con un hombre piadoso. Ese es, la, ese es el mandato original de Dios. Y dos, una vez casado, no puedes, ¿qué? No debes, ¿qué? Divorciarte. Esas son las dos cosas que aparecen aquí en el texto bíblico. Y a eso Dios le llama infidelidad cuando alguien cumple una o las dos. Que en este caso de Malaquías eran las dos. Los hombres estaban divorciando de la mujer de la comunidad del pacto, de la mujer piadosa, para casarse con mujeres más jóvenes que ellas, extranjeras, paganas, hijas del diablo. No, porque así lo dice la Biblia. No, <ríe> hijas del diablo. Ya hoy en día se le llama mosca muerta y lo que sea usted, pero, <ríe> pero en la Biblia, hijas del diablo. Y estos otros tal vez, tal vez eran hijos del diablo también. Así que, por eso, hermanos, es que después del pecado de Adán, Dios manda a buscar, hermanos, esa descendencia piadosa. Y lo hace prohibiendo casarse con no creyentes fuera de la comunidad del pacto. Este pacto Dios los hizo con los padres de los que estaban en el tiempo de Malaquías. Por eso, lea conmigo en el, versículo, en el versículo 10, dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el que, hermanos? ¿El pacto de quién? De nuestros padres. ¿A qué se refiere ese pacto de nuestros padres? Se refiere al pacto que hizo en el monte Sinaí, muchísimos años antes ya de de Malaquías cuando cuando Dios sacó al pueblo de Egipto lo llevó al monte Sinaí y él hizo un pacto ahí con ellos se recuerdan hermanos el pacto fue ustedes serán mi pueblo mis hijos y yo seré su Dios a partir de ese momento Dios ellos podían llamarlo padre y al ser padre todos eran hermanos Dios hizo eso al rociar la sangre para todos se acuerdan con un hisopo verdad para todos todos eran miembros de una misma familia por sangre. Entonces, ahí Dios hace un pacto con ellos. ¿Cuál fue el pacto? Dentro de todo el pacto que hace dentro de todo esto, un aspecto fue de Deuteronomio 7, 3 al 4, que está en pantalla y dice, y no contraerás matrimonio con ellos, con naciones extranjeras, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y el pronto te destruirá ok el cumplimiento de esta maldición es lo que vemos en Malaquías. Es. y este es el texto que Dios está recordando en ese momento cuando dice ustedes están siendo desleales ¿a qué? a Deuteronomio 7, 3, 4 a eso están siendo desleales ustedes al diseño original a ustedes no les importa lo que yo he determinado como padre, porque Dios como padre tiene derechos de hacer arreglos matrimoniales. ¿Sí o no? Y el arreglo matrimonial de Dios, del papá, ¿cuál fue? Solo entre ustedes se pueden casar. Dentro de la comunidad del pacto, fuera de la comunidad del pacto, con uno creyente no te puedes casar, porque te vas a olvidar de mí. Y Dios es glorioso para siempre pero ellos incumplieron. Así que como ellos estaban siendo infieles en eso, Dios no puede aceptar la adoración. Espérate, tú me vienes con ofrendas, me vienes con diferentes cosas, adorarme con oración, canto, como menciona ahí, a oración, y lloras. Pero tú estás siendo desleal con lo que yo les he mandado. No vengas a decirme que me amás y me adoras cuando tú no me sos obediente. Es lo que está pasando aquí en Malaquías. Ahora, todo esto, hermanos, hay algo importante aquí que hay que entender entonces. Cuando analizamos lo que es la meta del matrimonio, la meta de Dios para el matrimonio, unirlos como una sola carne, para que juntos críen hijos piadosos y como familia, todos juntos, adoren a Dios entre las naciones. Precisamente eso nos enseña algo, que el matrimonio, hermanos, es una vocación. Y eso jamás lo olvides. El matrimonio no es una relación cualquiera, no es una relación comercial, no es una unión legal únicamente, no es una relación de amigos. El matrimonio es una vocación, es decir, es un llamado de Dios a ejercer una tarea específica a dos personas para que Él sea glorificado entre las naciones. Es una vocación, es un llamamiento. Por medio, es un llamamiento a adorar a Dios por medio de serle fiel al mandato de qué? De escoger a tu pareja para casarte dentro de los creyentes y una vez casado a nunca, a no divorciarte. En eso, si tú eres fiel en eso, estás cumpliendo el pacto matrimonial. Y Dios acepta entonces tu adoración lamentablemente en el tiempo de Malaquías, hermanos, esto no sucedía así, sino que lo que vemos aquí es que estaban siendo infiel a la meta del matrimonio. Y entonces lo que nos va a demostrar Malaquías, rápidamente lo vamos a ver, es que ser infiel entonces, hermanos, a la meta del matrimonio, va a estorbar tu adoración a Dios. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con versículos 10 y 11. Ya entendiendo la meta, ya es más fácil entender el texto. 10 y 11 dice... No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Aquí está hablando hermano, con ese mismo Padre, del pacto allá en el Sinaí. Él se convierte en Padre por haberlos rescatado, ser su pueblo y él su Dios. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con otros? Aquí el tema es que estaban siendo desleales los hombres con las mujeres, al rechazarlas para casarse con ellas, porque el pacto de Dios, el papá había dicho, bueno, solo entre ustedes, pero los hombres no querían. Y vamos a ver todo eso. Pero dice, profanando el pacto de nuestros padres, deslealmente o infidelmente, infielmente ha obrado Judá. Y mire usted cómo Dios le llama, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y ve usted el resultado, la maldición, que el Señor extermine de las tiendas de Jacob, al hombre que hace esto, sea testigo o sea defensor, aunque presente una que hermanos, una ofrenda al Señor de los ejércitos. Es decir, aunque me adoren, no recibo su adoración. ¿Por qué? Porque te estás casando con mujeres extranjeras, rechazando a las mujeres creyentes. Ese es el punto. Hermanos, rápidamente, Dios lo que está haciendo aquí es recordándoles a ellos que Él es su Padre. Aquí es una referencia, como ya les dije, al pacto en el Sinaí. Ellos se convirtieron en el pueblo de Dios y Dios en el Dios de ellos. Así que, por lo tanto, todos son hermanos. En el pueblo de Israel todos eran hermanos, como aquí todos somos, ¿qué? Hermanos, por la misma sangre. Por lo tanto, ofender a un hijo de Dios es ofender a quién? A Dios. Claro, y es lo que Dios está diciendo, están siendo desleales entre ustedes y al ser desleales entre ustedes, están siendo desleales conmigo y por eso no recibo tu ofrenda pero por qué señor bueno el apóstol Pablo tuvo esa experiencia Jesús le dijo después de haberlo votado dice la escritura Saulo Saulo por qué me persigues cuando estaba persiguiendo a quienes hermanos a la iglesia a personas pero Jesús lo toma personal y dice por qué a mí me estás persiguiendo ¿Por qué? Porque es lo mismo, Dios como Padre, si tú, si aquí mi hermano ofende a la hermana, o ofende al hermano, pues a quien él está ofendiendo es a Dios, porque él es su hermano, todos son de un mismo Padre, entonces en ese sentido... Lo que está viendo aquí, lo que está haciendo el Señor es señalando el pecado de ellos. ¿Y cuál es el pecado? Que entre los esposos o entre los solteros estaban siendo desleales unos con otros, profanando. La palabra profanar es violar el pacto de Deuteronomio 7. ¿Cómo? Cometiendo la abominación o la ofrenda asquerosa, porque qué significa la palabra abominación, ofrenda asquerosa, ofrenda, ofensa asquerosa, perdón, de casarse no con una mujer de la comunidad de creyentes, sino con una extranjera pagana hija del diablo. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué eran más bonitas? Bueno, tal vez en algunos casos. En todo caso, eso sería por lujuria. ¿Por qué lo hacían? ¿Sabe por qué lo hacían? Por motivos económicos. En el tiempo de Malaquías había mucha dificultad, eran esclavos. Entonces ellos para hacer, para tener más dinero y asegurarse un futuro, según ellos comenzaban a casarse con mujeres extranjeras que estaban en una, una mejor posición económica y a la vez política, así que eran tres los motivos por los cuales ellos estaban casando y siendo desleales al pacto al pacto matrimonial diseñado por Dios sin casarse y es escogiendo para casarse a mujeres extranjeras y a las hijas del diablo por codicia económica, por obtener un poder político más grande, y por lujuria. Ahora, usted puede decir, ¿qué tiene de malo? Pastor, ¿y qué tiene de malo que nos, que nos casemos con uno creyente si nos amamos, pastor? Mira cómo nos amamos. Y bien chulo es, pastor. Mira, mire, me, sa me, me saca el cine, fíjese. Me me, me, me lleva en su carro, me da comidita, me trata bien. ¿Qué tiene de malo, pastor? Pastor, ¿qué tiene de malo? Mire, chula la mujer, viera, pastor. Mira qué bonita está. Yo en la iglesia no veo a nadie así. Yo por eso afuera, mire, allá, allá la tengo, mire. Ya, ahí la tengo, ya oreada, ya casi. ¿Qué tiene de malo? Bueno, culturalmente, nada. Físicamente, nada. Espiritualmente, todo. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú te casas con ella, vas a terminar idolatrando al Dios de ella. O al Dios de él. Es que mire, ¿cómo es posible? ¿Cómo piensa. ¿Cómo se va a cumplir el mandato de juntos, a juntos, como una sola carne? Es que ese es el punto, te va a volver una sola carne. ¿Cómo va a cumplir ese uno? Es lo que dice Malaquías. ¿Cómo ese uno va a adorar a Dios si uno de los dos es hijo del diablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame usted. Es que eso fue lo que Pablo reflexionó con la iglesia en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, cuando dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y ve usted la explicación de Pablo, que es la misma de Malaquías, Dice, pues, está en pantalla, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? O, oh, ¿qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? O, ¿qué? Y vea usted la palabra, armonía. ¿Tiene Cristo con quién? Con belial, o qué tienen en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque quién es un templo de Dios, hermanos hoy. ¿Quiénes son los templos de Dios? Nosotros, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con quién? Con los ídolos. Es que cuando tú te casas con alguien no creyente, te estás casando con un ídolo. Tienes que entenderlo: ante los ojos de Dios. Por eso te dije. ¿Qué hay de malo? Culturalmente nada, te van a aplaudir, van a decir, mira este tipo, este tipo es inteligente, esta mujer es inteligente porque anda buscando solo hombres ricos. Culturalmente te van a aplaudir, políticamente te van a aplaudir, socialmente te van a aplaudir. Pero Dios no te va a aplaudir. Porque espiritualmente te estás casando con un ídolo. Tú no te casas únicamente con el hombre, con la mujer, te casas con el Dios detrás de esa mujer, de ese hombre. Y sigue diciendo, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Versículo 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí mis hijos e hijas, dice el Señor. Hermano, ¿se da cuenta que él ocupa el mismo lenguaje de Malaquías? Aquí en el texto del apóstol Pablo. En donde el Pablo está demostrando que Dios es tu padre y por lo tanto él tiene derecho de arreglar tu matrimonio. Y como él lo ha arreglado, solo te puedes casar con personas creyentes. Como, tú, como el templo de Dios, hermano, tú eres un Dios santo, tú, tú, tú eres, perdón, una persona santa y por lo tanto tu esposo y tu esposa tiene que ser una persona santa, no puede ser un incrédulo. Jesús lo dijo de otra manera, acaso un árbol bueno puede producir frutos malos o al revés, acaso un árbol malo puede producir frutos buenos ¿cómo juntos van a dar gloria a Dios? que esa es la meta del matrimonio no tu diversión únicamente ¿cómo juntos, como una sola entidad van a dar gloria a Dios si uno es hijo del diablo? si Satanás es lo que él adora o ella ay pastor es que, es que mire yo me siento es que no se trata que tú te sientes bien perdóname no es tu gloria la que se busca con el matrimonio, se busca la gloria de Dios. Es una vocación. ¿Sabes cuál va a ser tu tentación en todo esto, hermano? Tu tentación es engañarte creyendo que con quien te cases no va a afectar tu adoración a Dios. Y ese es el gran engaño de muchos. Esa va a ser la tentación tuya de creer que con quien tú te casas nunca va a afectar tu adoración a Dios. Es más, la tentación va a ser pensar que a Dios no le importa si tú te casas con un crédulo, siempre y cuando se amen. Pero ¿sabes qué? A Dios se sí le importa. Claro que le importa con quién tú te casas. Lamentablemente muchos están engañados creyendo lo siguiente, que esta persona con la cual tú estás enamorado, que no es un creyente o no es una creyente, Tú piensas que como esa persona no te estorba a ti en venir a la iglesia y no te estorba para servir a Dios, todo está bien. Hermano, pues no, no está bien. ¿Sabes por qué? Porque si tu matrimonio o tu relación con esa persona no le sirve a los propósitos de Dios, no sirve. No sirve para nada. tú ya notaste las costumbres paganas las costumbres antibílicas y anticristo que surgen en matrimonios mixtos entre un creyente y no creyente las costumbres lo que se le enseña a los hijos ¿Cómo, ¿cómo vas a cumplir el propósito de crear hijos piadosos si uno de los dos no es piadoso? pero pastor nos llevamos bien, nos amamos Sí, tú te puedes amar con esa persona, pero no hacen lo único necesario juntos, y el qué, pastor, que no es el amor, no, es adorar a Dios, porque por encima de las personas, está Dios, y antes de ser la voluntad de los hombres, tenemos que ser, la voluntad de Dios, así que no, tú puedes amarlo, pero no estás haciendo lo único necesario, que juntos adorar a Dios, y ese es el gran problema también, con, los, con las parejas homosexuales, aquí no importa si la persona está engañado diciéndote, ah sí, yo, yo, yo soy hombre cuando es una mujer, o diciendo el hombre, yo soy una mujer cuando él es un hombre, esas relaciones homosexuales, o el hecho también de escoger a una persona solo por dinero, no, yo me voy a casar con alguien pistudo para no sufrir lo que mi papá sufrieron o no, no importa el carácter la piedad, lo importante es que me trate bien hermano, no. todo eso, ¿sabe cómo Dios le llama? deslealtad infidelidad al pacto matrimonial, ordenado, diseñado, por Dios, para tu vida, y esa infidelidad, y por eso Dios, no puede aceptar, tu adoración, como genuina, Dios recuerda en el texto, hermano, que el matrimonio, no se trata de tu gloria, sino de la gloria de él, porque es una vocación, amén, pero la segunda manera, que entonces, también ellos están siendo desleales, que menciona la escritura, la segunda manera es que en ese tiempo también estaban siendo desleales divorciándose ya de su esposa de la comunidad del pacto. Lo primer pecado o la primera infidelidad es no casarse con personas creyentes, como Dios lo ha ordenado, que ese es el pacto matrimonial diseñado por Dios. Y la segunda parte del pacto matrimonial es que no te puedes divorciar. Pero ellos lo estaban haciendo. Vamos a leerlo hermanos, 13 al 16, dice... Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, de llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Es decir, ¿para qué Dios los unió a un solo espíritu? ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios, un solo espíritu? Presten atención pues a su espíritu. No sea desleal con la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad, de violencia, porque claro, para destruir un edificio hay, perdón, para separar los elementos de un edificio hay que destruirlo y el que cubre de violencia su vestidura dice el señor de los ejércitos es decir que destruye el matrimonio el que se divorcia presta atención pues a su espíritu y no sea y no sean desleales dios odia al que destruye el matrimonio como también dios odia el divorcio ok lo que estaba pasando aquí hermanos y por lo cual Dios le llama a la mujer de tu juventud, es que las personas estaban divorciando de la mujer de la juventud. ¿Por qué esa frase tan bonita aparece varias veces? Porque en aquel entonces la edad promedio de casarse, ¿sabe cuál era? Tan tan, 18 años, 16, 18, lo más tarde era 24. Porque tenían que cumplir el pacto matrimonial. Queremos glorificar a Dios, casémonos. Y había todo un proceso, ¿no? El joven iba a la casa de los padres con ciertas ofrendas, llevaba un poco de dinero, tenía que haber el, el hombre llegaba a la casa y cuando los papás de la niña lo, lo veían entrar con esas cosas, decía, ya estuvo, viene a pedir la mano. Entonces le entregaba dinero, le entregaba una ofrenda, le decía, me quiero casar con tu hija. Le preguntaban a la hija, ¿tú quieres casarte con él? Sí, ok, perfecto, se arreglaba el matrimonio. ¿Se casaban inmediatamente? No. ¿Cuánto se esperaban? Mínimo un año. ¿Por qué? En ese año, la mujer, la mamá de la mujer, le comenzaba a enseñar cómo ser esposa. Y dije, vas a tratar a tu esposo tienes que hacer esto así, ta, 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 ta. Y el hombre que hacía, chambear. Y comenzar a buscar un lugar para que su esposa eh, 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 viviera, gracias, una casa. Y si no podía la casa, tenía que ser un cuarto de la casa de los padres. Él tenía que preparar ese cuarto para llevar a su esposa, porque se convertía en una hija más. Recuerde que era cuando dos personas se casan, las dos familias se vuelven familias, una sola familia. Entonces, así debería de ser. Que usted no lo haga es otra cosa. Arrepiéntase. Si, no, si usted es de aquellos que cuando su hija se casó con el marido que tiene el marido para usted es un enemigo, usted arrepiéntase, usted está rechazando un hijo, lo está abandonando, y si su hijo se casó con una muchachita, que a usted no le gustaba, y usted la trata mal, usted está rechazando una hija, y debe de amarla, ¿Okay? entonces el varón, en ese año preparaba, o, o compraba un terrenito y construía, y si no podía, un cuarto de la casa de los padres, pero al año se casaban. Entonces era esta edad. Entonces, fíjese bien, por eso es que él dice, ustedes están divorciando de dos calificativos, de la esposa de tu juventud con la que has estado todo el tiempo y la vida y construyendo juntos y de tu compañera con la que has construido y estás construyendo tu vida y no hay otra manera de separar los elementos del edificio sino destruyéndolo y ese es tu pecado que el divorcio es destrucción violencia contra la mujer mira si tú no entiendes esto que acabo de decir ¿cómo es posible que sea violencia contra la mujer? ¿cómo es posible que la mujer queda desvalida? ¿cómo es posible? ok quiero leerte hermano las palabras de un teólogo Moore por favor presta atención que yo por eso quiero citarlo porque dije él describe mejor yo puedo pasar una hora hablando él describió bien lo que está diciendo este texto quiero leerlo y dice dice las frases esposa de tu juventud y compañera se agregan para mostrar la, la naturaleza agravada de esta ofensa aquella usted dice la mujer a quien tanto tú agraviaste, resulta que fue tu compañera de aquellos días pasados y más brillantes, cuando en la flor de su belleza, perdón, en la flor de su joven belleza, ella abandonó la casa de su padre y compartió contigo tus primeras luchas y se regocijó contigo en tu éxito posterior y caminó contigo del brazo a lo largo de la prenación de tu vida alentándote en las pruebas con su dulce ministerio y ahora resulta que cuando la flor de su juventud se marchita y las amigas de su juventud se han ido cuando el papá y la mamá que ella dejó por ti están ahora en la tumba entonces cruelmente la desechas como una cosa desgastada y sin valor y la insultas en sus más santos afectos al poner a otra en su lugar. ¿Entendemos hermanos? ¿O no entendimos? ¿O solo a mí me impacta? Dios pone estas dos frases, mujer de tu juventud y compañera, para realzar la gravedad del pecado. Aquella mujer que contigo ha estado toda la vida, que dejó a su papá de su mamá por ti, y resulta que hoy tú la estás desechando. Dios le llama eso a violencia contra ella. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, lo leímos. Dios no aceptaba la ofrenda de ellos, ni sus oraciones, ni las oraciones. ¿Por qué? Hermano, ser fiel, infiel al pacto diseñado por Dios, al pacto matrimonial diseñado por Dios, ser fiel a eso es ser infiel a Dios. Lo que Dios está enseñando, hermanos, es que ser infiel al pacto matrimonial afecta tu adoración a Dios. Nadie agrada a Dios si sus relaciones son un desastre. ¿Y sabes que esto mismo es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Quiero que leamos 1 Pedro 3.7, está en pantalla, creo que lo leamos y dice... Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acoheredera de la gracia de la vida. ¿Y todo esto para qué? Para que vuestras oraciones no sean. Estorbadas. y aquí la palabra oración como sinónimo también se utiliza en otros textos de adoración en otras palabras para que tu adoración no sea estorbada por Dios para que tu oración no sea detenida por Dios para que tus oraciones no sean desechadas por Dios tu adoración debe de tratar hoy a tu esposa como una mujer frágil honrarla, amarla, cuidarla, apapacharla, contenerla, ser comprensivo con ella. En medio de esas alteraciones y lo, casi locura, tienes que comprenderla. ¿Para qué? Para que tu oración no sea estorbada, ¿Y por qué va a ser estorbada? Malaquías, te lo está explicando. Porque ser infiel al pacto diseñado por Dios para el matrimonio es ser infiel a Dios del pacto. Y Él es el padre de tu esposa. Es que tal vez ese es el punto que quizás también no hemos, no hemos quedado muy claro, ¿no? Lo que pasa es que el padre de tu esposa es Dios. Él fue testigo tanto de tu boda como el testigo de tu violencia contra ella. Y él, como es su hija, la niña de sus ojos también, a ti no te a en paz hasta que la trates bien. ¿Me voy a entender, hermanos? Ahora, hoy sucede exactamente, bueno, hoy sucede de manera similar, lamentablemente, hermanos. Porque aunque la vocación, aunque el matrimonio es una vocación, un llamado a desplegar juntos la gloria de Dios por medio de crear una familia piadosa entre las naciones, Hoy en día las razones para divorciarse de verdad rayan en lo ridículo. Y hoy la gente se divorcia por cualquier cosa. Pero hay otras maneras, y escuchen aquí los jóvenes, los no casados, y los no tan jóvenes que no están casados, hay otras formas en las cuales tú también estás violentando el diseño del pacto matrimonial dado por Dios. Cuando tú no te quieres casar simplemente. Porque resulta que los mismos motivos que los de Malaquías tenían en aquel entonces para no casarse con la mujer del pacto, son las mismas excusas que hoy la gente pone para no casarse en general. No, es que yo quiero primero tener más dinero, tener acumular más para que luego cuando yo tenga 50 años tal vez me case. No, primero soy yo, yo, primero soy yo. No, pero es que Dios quiere que te cases para que tengas una hija, eh, hijos, hijos piadosos para la gloria de internación. No, no, no me importa, me importa ser pisto. O sí me importa, pero no ahorita, no lo voy a hacer. Estás despreciando el pacto. No, no lo voy a hacer. Primero soy yo, me tengo que realizar personalmente, ser una mujer realizada, ser una mujer empoderada. Y así entonces cuando me case con mi esposo, lo voy a empoderar yo a él y no a mí. No voy a ser dependiente de él, sino que... Y, y así piensas juntos con ese pensamiento de verdad crees que juntos van a quedar hijos piadosos es más con ese pensamiento crees que te vas a casar para empezar y que un hombre cuerdo se va a casar contigo un creyente no se va a casar contigo te lo aseguro no se casa porque no se casa No, que primero me hice estudios, que primero que esto, que quiero hacer dinero, que voy a poner la empresita, que voy a poner... Y después, y después nunca llega, pasan 30 años, 40 años, 50 años, está llorando que nunca se casó. Y nunca se, se va a sentir realizada porque eso nunca nadie lo siente. Bajo esa perspectiva. Otros lo hacen por independencia. Otros dicen, ah no, por libertad. Hay que gozar, pastor. Miren. Hay que gozar un rato. Pues sí. Primero, juguete un rato ahí. Teniquear. ¿Verdad? Y, y aprender de la vida. Para luego tratar bien a la mujer. <ríe> al ser infiel al diseño de Dios para el matrimonio, tú eres infiel a Dios y tu oración se corrompe. ¿Cuál es entonces la orden de Dios? Versículo 16, parte B, al final dice. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Hermanos, el matrimonio es una gran metáfora entre Cristo y la iglesia. Y así como por amor al Padre, Jesús es el fiel. Él fue fiel al diseño matrimonial. Jesús fue fiel al diseño matrimonial primero él no se une con incrédulos sino que él se unió con personas que él mismo redimió y una vez casándose con su iglesia con su esposa la iglesia él nunca se divorcia de nosotros ¿Por qué? porque él es fiel amén hermanos así que tu fidelidad al pacto matrimonial claro que es adoración a dios así que cuál es el llamado que dios hace el llamado que dios hace es a que esperando en la gracia del evangelio Tú no seas desleal a este pacto matrimonial diseñado por Dios. hermano. yo sé que en esta mañana, en los últimos cinco minutos que tengo, yo sé que esta mañana este tema es difícil para algunos. Yo lo sé. Porque aquí hay divorciados, por ejemplo, y tal vez con este tema usted se siente avergonzado. Porque Dios sí odia el divorcio y odia al que se divorció. Así lo dice el texto. Yo no puedo mentir. No lo puedo borrar de la Biblia ese texto. Ahí dice, Dios odia, dice, el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, al que se divorcia. Obviamente algunos al escuchar esto, porque es una realidad de nuestro país, yo entiendo que se pueden sentir avergonzados. Aquí también hay personas que están enamoradas de un no cristiano o de una no creyente. También es un tema incómodo porque tal vez aquí hay quienes por motivos egoístas no quieren casarse, sino con no creyentes pistudos por ejemplo y también sé que es un tema difícil para algunos porque aquí por ejemplo algunos pueden estar practicando infidelidad en el matrimonio adulterio cada uno de estos casos que acabo de mencionar son casos de infidelidad a Dios es más Dios repudia esto y esto Dios lo llama pecado y esto es cierto, hermano, contamina tu adoración a Dios, tu comunión con Dios, estorba tu adoración a Dios, ensucia tu adoración, la vuelve hipócrita, sí, pero en esta mañana la buena noticia es que aunque nosotros seamos infieles, Jesús hasta el día de hoy permanece fiel. Y según de Timoteo 2:13 dice: Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo sabe lo que está diciendo el texto hermano la buena noticia de esta mañana es la siguiente que por causa de jesucristo él mismo por medio de su cuerpo y sangre y muerte y resurrección él mismo expió nuestros pecados en la cruz resulta que él hoy sigue siendo fiel en perdonarnos en vernos justos jesús es fiel en no desecharnos en no repudiarnos él no se divorcia de nosotros de su esposa infiel ¿Por qué? porque él es fiel él es fiel en restaurarnos. Él es fiel en perdonarnos. Él es fiel en amarnos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si tú y yo nos ponemos a pensar, hermanos, cada día, Jesús tiene motivos suficientes para divorciarse de nosotros. Pero como en la historia del profeta Oseas y Gomer, Jesús nos persigue cada día a ti y a mí como la esposa infiel. Y cada día Él nos lleva al desierto, no para avergonzarnos, no para vengarse, sino para amarnos. Y nos lleva para hablar a nuestro corazón, como dice Oseas. Para convencernos una vez más que Él nos ama. Y como dice Oseas, para enamorarnos una vez más. Hermanos, en esta mañana la gran noticia es que Jesús es el esposo fiel y ese cortejo que Dios hace contigo y conmigo todos los días de nuestra vida le costó su vida le costó su sangre Él murió por ti en la cruz así que hermano aunque tú falles mil veces espiritualmente al día con mil amantes distintos Jesús nunca te va a fallar Jesús sigue siendo tu esposo fiel Él te va a perdonar Él te va a alabar y te va a amar como el primer día porque Él es tu esposo fiel aunque tú peques todos los días mil veces, Él te va a tomar de la mano y te va a enamorar mil veces, porque Él a ti no te va a ser infiel. Hermano, esto tendría que motivarte a algo, a que si tú has sido infiel en cualquiera de estas áreas, al pacto matrimonial, hoy con confianza acércate a Cristo y confiesa tus pecados a Él, que Él te va a perdonar todos los días. Amén, porque Él es fiel y justo, Él es el esposo fiel. Y esto también incluye el que se ha divorciado. Todos los que están divorciados aquí no importa si no se volvieron a casar o si se volvieron a casar, escuchen aquí, todo el que experimentó divorcio. Dios odia el divorcio, claro que es pecado. Pero hermano, hermano y hermana mía, mis hermanos en Cristo, divorciados que están aquí, que experimentaron eso. El divorcio no es el pecado imperdonable y Cristo perdonó tus pecados y si tú ya le pediste a Dios perdón por tus pecados pasados incluyendo el divorcio la gran noticia es que Él ya te los perdonó en la cruz del Calvario por lo tanto tú tienes una nueva oportunidad ¿de qué? de construir un edificio juntos ser un solo carne un solo espíritu para dar proles piadosas a Dios porque Dios es un Dios de segundas, terceras y de infinitas oportunidades cada día de tu vida Así que en Cristo tú tienes perdón. Así que levanta tu cara y adora a tu Señor porque Él te ha perdonado. Y a todos los que están aquí en la iglesia, gracias sobre gracia, entendamos que Dios también este texto nos da un llamado a todos nosotros. Que si nosotros conocemos a alguien que está sufriendo infidelidad o está practicando infidelidad y ha sido sorprendido en este pecado, vosotros que sois espirituales, restauradlos pero con espíritu de mansedumbre no vaya a ser que tú también en el futuro seas tentado con la misma infidelidad este texto nos enseña cuán amorosos tenemos que ser en nuestra disciplina eclesiástica, hombres y mujeres de gracia, que aquel que ha sido encontrado en este tipo de pecados por muy difícil que sea amémoslo, ayudémoslo no participemos de su pecado pero cuidemos el espíritu que hay en ellos amén hermanos y a los jóvenes que están aquí que no quieren casarse ya sea por motivos egoístas o por todos los motivos santos señalados, hermanos, no menosprecies aquello que Dios aprecia. No menosprecies el matrimonio. No le llames al matrimonio malo cuando Dios le ha llamado bueno. Y no ridiculices el matrimonio, pues Dios lo ha llamado algo santo para él. Hermanos, en esta mañana hemos sido convencidos por la palabra que tu fidelidad a este diseño del pacto matrimonial es adoración a Dios. Adora a tu Señor, adoremos al Señor, siendo fieles. Amén. Vamos a orar.